0: tr 24 ekranlarına ve ayak üstüne hoş geldiniz. Bülent Korucuyla birlikte yine karşınızdayız. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen konumuza girelim. Kısa bir program yapmayı hedefliyoruz her zaman olduğu gibi. Bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşacağız. Çünkü herkes bir anlamda ona kilitlenmiş durumda. Çünkü... Kemal Bey aynı zamanda AK Parti'nin gidici olduğunu ve yeni dönemde kendisinin bir oyun kurucu olduğunu ima eden, hatta bunu bazen doğrudan söyleyen işler de yapıyor. Geçen hafta CHP'nin Mersin mitingi gibi mesela erken seçim çağrısı yaptı orada yine. Kemal Bey'in bir Twitter üzerinden yayınladığı son bir mesajı var. Demokrasi çağrılı, demokrasi vurgulu. İsterseniz onu bir öncelikle izleyelim, sonra sözü size bırakayım.
1: Bir, insan hakları ve eşitlik kurumu, insan hakları, eşitlik ve özgürlük kurumu adıyla yeniden yapılandırılacak. Bu kuruma tahsis edeceğim bina için gözüme saray hükümetinin propaganda aygıtı olan İletişim Başkanlığı'nın binasını kestirdim. İki, devlet adalete yönetilecek ve hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek. Bu çerçevede fikir ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşam tarzı özgürlüğü ve benzeri tüm özgürlükler herkes için güvence altına alınacak. 3. birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak. Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak. Geçmişte devletin bireysel hak ve özgürlüklere müdahalesine maruz kalmış vatandaşlarımızın, mağduriyetleri aralarında tazminat ödenmesi seçeneği de olacak şekilde giderilecek. Dört, sorulamayacak sorular kanunu çıkarılacak. Bir daha ifade edeyim. Sorulamayacak sorular kanunu çıkarılacak. Özgürlükler güçlendirilecek. Örneğin, kamu ve özel sektör işi alımlarında her türden ayrımcılığın önüne geçilecek. Işveren tarafından sorulamayacak, ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar bu kanunda net bir şekilde tanımlanacak. Beş, bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Bir daha ifade edeyim. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Altı, adil devlet yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar, ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Evet,
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri diyelim. Bu şekilde insan hakları ve demokrasinin de, özellikle Türkiye'de ve eşitlik ilkesinin uygulamalarıyla alakalı. Hemen size bırakıyorum. Siz nasıl buldunuz açıklamayı? Ee, inanıyor musunuz? Güveniyor musunuz? Öyle söyleyeyim.
2: Vallahi Recep
0: Tayyip Erdoğan
2: e, tecrübesinden sonra yani AKP'nin Türkiye'yi Kopenhag'a götüreceğim, Avrupa Birliği'ne götüreceğim diye kandırıp, kamyona doldurup götürüp, geçen hafta konuşmuştuk, Çin sahillerinde bir yere terk etmiş olması insanları tedirgin ediyor, endişelendiriyor. Bu sefer yoğurda üfleyerek yeme ihtiyacı hasıl oluyor. Ki bence doğru bir endişe, doğru bir tedirginlik. Çünkü çok yakın bir zamanda yedik o kazı. Hani tecrübeler yenilmiş kazıkların bileşkesidir deniyor ya. Tayyip Erdoğan kazığından sonra Kılıçdaroğlu'nun önerileri ya da vaatlerine daha temkinli yaklaşmak ve icraatı görmeye çalışmak. Böyle bir mesafeyle durmak bence doğru bir duruş, doğru bir tercih. Ben şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini samimi olarak söylediğine inanmak istiyorum. Hani bazı insanlar CHP'den demokrasi çıkardı, CHP'li bir lider demokrasi vaat edebilir mi ülkeye falan gibi takıntıları var. Benim şahsen öyle takıntım yok. Yani her partinin, her siyasetçinin, her siyasi liderin zaman içinde dönüşüm hakkı, gelişme hakkı olduğuna inanıyorum. Ee, Kemal Bey de CHP'yi dönüştürmek için baya bir mesafe katetti, baya bir çaba sarf etti yani bunu görmezden gelemeyiz. Yani e, elbette ki CHP'nin kodlarında bir e, ultra Kemalizm var, bir ultra devletçilik var. Bir devletin sahibi biziz ve bizim e, kodlarımız devlete hakim olmalıdır baskısı var ve bunu bugün de hissediyoruz. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeylerin e, önemli bir kısmını e, CHP'li bilhassa e, yaşlı kemalistlerin hazmetmesi kolay değil. O, e, Ergenekon'dan önceki süreçte AKP'nin kapatılma sürecindeki o darbeler darbelere hazırlık sürecinde Cumhuriyet gazetesinin bir manşeti vardı hatırlarsan. İşte genç subaylar rahatsız, genç subaylar tedirgin. Onu bugün uyarlayacak olursak yaşlı kemalistler bayağı bir rahatsız. Onu görmek mümkün. Ama şunu da kaçınılmaz olarak görüyorlar bence. Şayet iktidar olacaklarsa tekrar iktidar yüzü göreceklerse bu ülkenin büyük çoğunluğuna bir garanti vermek zorundalar. Daha önce e, Türkiye Malezya olur mu? Geçen hafta da Çin olur mu? Konuşurken buradan başlamıştı. Endişeli e, laikler vardı. Endişeli sekülerler ya da endişeli modernler daha genel ifadesiyle vardı. E, bugün de AKP gidecek. Sanki CHP gelecek ya da Millet İttifakı gelecek gibi bir beklenti var. Ondan dolayı da endişeli muhafazakarlık çıktı ortaya. Acaba kazanımlarımızı kaybeder miyiz? Acaba tekrar işte başörtüsü yasak hale gelir mi? Tekrar işte CHP'nin ta ki Erdoğan buna çok oynuyor biliyorsun. Tek parti dönemindeki yasakları işte bir kısım aşırı katı layıkçı yasakları tekrar... Geriye döner mi, üniversitelerde kızlarımız okur mu vesaire gibi endişeleri yaşıyorlar. Bu endişeleri ben yersiz bulmuyorum. Biraz abartılı, biraz şişirilmiş, biraz Erdoğan'ın propagandasıyla çok fazla kabartılmış bir ayran olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bir miktarının da haklı olduğunu düşünüyorum. Geçmişte yaşanmış bir tecrübe var. Bilmiyorum sen endişeli muhafazakarların bu e, tedirginliğini nasıl okuyorsun? Bence önce buradan başlamak lazım. Yani endişeli muhafazakarları ikna ettikten sonra diğer aşamaya geçebiliriz. Çünkü CHP'de e, ultra kemalistlere iktidar havucunu gösterdiğinizde e, böyle bir demokrasi açılımına razı olabilirler diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Yani şu anda e, geniş bir ittifaka ihtiyacı var CHP'nin, geniş bir taban ittifakına ihtiyacı var. Yani Dolayısıyla sadece kendi aldığı oyla ya da işte İyi Parti'nin aldığı oyla hatta e, HDP'yi dahi dahil etsek işin içerisine bunlara güvenebilecek bir durumda değil. Çünkü Erdoğan'ı devirmek şu ortamda özellikle hani %50'nin üzerine çıkmak ve %50'nin üzerine çıkmak için de aslında Hani %50 artı birden oy alabilirsiniz ama o oyu garanti görebilmeniz için ya da o oyu aldıktan sonra ülkeyi yönetebilmeniz için en azından bir yüzde %60'ın sempatisini kazanmanız lazım. Yani bu durumu düşündüğümüz zaman Kemal Bey haliyle bir pragmatist siyasetçinin yapması gerekeni yapıyor. CHP'nin sınırları içerisinde yapabileceği kadar Açılım gerçekleştirmeye çalışıyor. Ee, i̇şte geçen hafta gördük. Mesela Emine Şen Yaşar'ı ziyaret etti. HDP'li bir isim. Kocası, çocuğu e, bir, biliyorsunuz AK Partili'de bir aileyle çatışma sırasında hayatını kaybetti. Ve adalet arıyor e, Diyarbakır'da. E, mesela onu ziyaret etti. Bu hamle mesela ilginç bir hamle. Çünkü e, yeniden işte HDP terörist. Bu parti işte mesela İyi Parti'yi kışkırtıyorlar HDP terörüst desin diye böyle bir ortamda Kemal Bey'in hamlesi millet ittifakında bir nefes aldıran açılım kazandıran bir hamle böyle şeyleri düşündüğümüzde bu tip açılımları işte mesela yine geçen hafta biliyorsunuz CHP'li bir isim İstanbul Parti yönetiminden bir isim Ahmet Altan'ı ziyaret etti fotoğraflarını koydu Twitter'a yine CHP içinden ya da CHP'den kopmuş özellikle ee, Muharrem İnce'nin partisine katılmış isimlerden ciddi tepki aldı bunu. Mesela Ahmet altında nasıl görüşürsünüz tepkisi aldı. Dolayısıyla e, yani Kemal Bey dediğim gibi pragmatist bir politikacı edasıyla şu anda seçmeni ikna turunda. Ha, sonrasında yani seçmeni ikna eder, iktidara gelir. İktidara geldikten sonra yaptığı işlerden bazıları geri teper. Efendim parti içinde ya da kendi daha çekirdek seçmenin içerisinde farklı talepler öne çıkar, e, muhafazakarlar için zor şartlar oluşur. Onu şu an bilemiyoruz yani e, bu biraz da e, yani demokrasi zaten böyle bir şeydir. Yani düşmanınızla oturup bir anlaşma yapmanız gerekir ve bu anlaşmada ikinizin de aynı topraklar içerisinde, aynı anayasal sistem içerisinde yaşayabilmenizi sağlar. Dolayısıyla burada... Sadece Kemal Bey'in sorumluluğu değil bu. Yani endişeli muhafazakarlık, ben de katılıyorum bir gerçek. Ee, ama muhafazakarların da burada e, yani uzanan bu eli nasıl tutacakları, nasıl bir çerçeve çizecekleri, e, mesela kendi liderleri kimler olacak, kimlere güvenecekler. Yani şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'na en ağır hakareti eden kişilerin peşinden giderseniz, e, Kemal Kılıçdaroğlu o, o eli bir süre sonra çeker. Ama... Ee, hadi canım bir uzlaşma sağlayalım Türkiye'nin buna ihtiyacı var şeklinde bir umudu arttıracak şekilde işte liderleri yenilerseniz ne bileyim daha e, uzlaşmacı isimleri ön plana çıkarırsanız belki oradan farklı bir şey çıkar yani bugüne kadar işte denenmemiş bir Türkiye'nin siyasi hayatı hep kavgalarla ilerlemiş bir siyasi hayat belki bu sefer farklı bir şey çıkabilir ha dediğim gibi yani çok uzun yıllara dayanan güvensizlikler var uzun yıllara dayanan ee, düşmanlıklar var Bunlar bir anda e, silinmez ama bir yerden de başlamak gerekiyor yani yoksa hiç başlamayalım herkes mevzisinde kalsın herkes kabilesinde mahallesinde kalsın hiçbir şekilde adım atılmasın kimse kimse konuşmasın herkes işte siperlerden birbirine ateş etmeye devam etsin sonuç sonuçta işte Erdoğan gibi biri çıkıyor bütün bunları suistimal ediyor Dolayısıyla e, yani bu eğer gerçekten samimi bir else uzanan e, ki bunu da ancak icraate geçtiğini de anlayabiliriz. E, bunu tutmak ve buradan da dediğim gibi bir çerçeve çıkarmak gerekiyor. Doğru taleplerde bulunmak, doğru adımlar atmak, doğru noktalara odaklanıp geleceği inşa etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ya benim kanaatim e, Türkiye'nin büyük şansı bu saatte bir tek parti iktidarı mümkün görünmüyor. Bu Eskiden baktığımızda sanki bir istikrarsızlık unsuruymuş gibi görülüp çok eleştiriliyordu ama şimdi yaşamaya başladığımız Avrupa ülkelerinde görüyoruz ki tam tersine bir yandan da demokrasinin sigortası gibi koalisyonlara mecbur olmak mahkum olmak. Şimdi CHP CHP lideri istese bile. 1930'lu yılların, 1920'li yılların Türkiye'sine döndüremez. Zaten dünya değişti, zaten Türkiye değişti. Şartlar bambaşka bir hale geldi. E onun için bu korku, Erdoğan'ın pompaladığı bu korku zaten insan doğası gereği gerçekçi değil. Ama benim daha fazla önemsediğim ve daha fazla güvendiğim şey, tek başına bir iktidar artık Türkiye'de mümkün görünmüyor. CHP de tek başına iktidara gelemediği için, gelemeyeceği için, İyi partiye mahkum olduğu için, hatta Saadet Partisinin bir buçuk puanlık oyuna bile mahkum olduğu için bir kısım dengeleri gözetmek zorunda zaten. Yani istemese, samimi olarak arzu etmese bile, senin biraz önce dediğin gibi pragmatik bir biçimde siyasi e, gerçekçilik, reel politik anlamında bazı dengeleri gözetmek zorunda kalacak ve bu dengeleri gözetmeye de e, CHP'leri ikna edecek. Şimdi CHP'ler İstanbul'da seçimi kazanmak, Ankara'da seçimi kazanmak, diğer büyük şehirlerde seçimi kazanmanın e, mutluluğunu yaşadılar. Getirilerini de yaşıyorlar. Nihayetinde çünkü e, siyaseten bir yerleri kazanmak, belirli yerleri yönetmek, e, maddi olarak, mali olarak iş bulmaya da işte ihale alma açısından da bir e, kısım kolaylıkları birlikte getiriyor, beraberinde getiriyor. <gülüyor> CHP'ler e, gerçekten e, hani genel iktidarı da istiyorlarsa, yerel iktidarlardan, e, yerel iktidarlarla yetinmek istemiyorlarsa, <gülüyor> ister istemez mecburen bir kısım tavizler vermek zorundalar. Siyasette zaten biraz böyle bu uzlaşma dediğimiz şey, biraz sen geleceksin, biraz diğer parti gelecek, biraz üçüncü ortak, dördüncü ortak, beşinci ortak gelecek ve ancak böyle bir, ülkeyi inşa edilebilir ya da böyle bir iktidar inşa edilebilir. Ülke inşa etmek gibi bir derdiniz yoksa bile iktidar inşa etmek için iktidara gelebilmek için bir koalisyona ihtiyacınız var. Koalisyon demek sadece benim dediklerim uygulanacak, sadece benim kırmızı çizgilerim, benim önceliklerim hayata geçirecek gibi bir ütopyayı hayata geçiremezsiniz. böyle bir dünya yok ister istemez birlikte hareket edeceksiniz. ve Ben şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece söylemde kalmayıp hatta söylemini de biraz genişletmesini ve söylemini işte senin de söylediğin gibi Urfa'ya gidip Şehin Yaşar ailesini ziyaret etmesi gibi adımlarla bunu icraate dökücü, risk alıcı büyük riskler alıyor. Bence onlar her anlamda riskler. Bu riskleri alarak söyleminin içini doldurmaya çalışması da bana olumlu bir adım gibi geliyor ama. Dediğim gibi asıl mesela AKP'yi yoldan çıkaran, AKP'yi Avrupa Birliği yolundan şarampole yuvarlayan ve solu Çin kıyılarında almasına yol açan şey iktidar sahoşluğuydu ve denetim borçluğuydu. Yani AKP artık bilhassa 2011 seçimlerinde %50 küsürü görünce %51'e neredeyse vurunca Erdoğan şunu söyledi ki Aziz Bavuşçu'nun konuşmasından da biliyoruz o bir, o konuşma bir dönüm noktasıdır. Ee, biz artık eski ortaklarımızla birlikte yürümek zorunda değiliz. Liberaller vesaire filan onlarla e, yol arkadaşlığımız burada bitti. Biz yeni bir ülke inşa edeceğiz, yeni bir devlet inşa edeceğiz. O e, güç sarhoşluğu, o iktidar sarhoşluğu AKP'yi yoldan çıkardı. Yani mutlak iktidar, mutlak yozlaştırır mottosu var ya, bence AKP'yi yoldan çıkaran oydu, CHP'ye karşı da ülkenin garantisi sigortası, o mutlak iktidara CHP'nin hiçbir zaman sahip olamayacağı gerçeği. Buradan hareketle ben biraz umutlu bakıyorum. Ben sana şeyi sormak istiyorum. Konuşmada eleştirdiğin bir şey var mı? Çünkü bir kısım eleştiriler de oldu. Mesela işte İletişim Başkanlığı binasıyla ile ilgili söylediği şeyleri insanlar eleştirdi. Ya da tamam Kemal Bey iyi bir demokrasi çerçevesi çiziyor ama halkın birinci önceliği de demokrasi değil. AKP'den şayet bir uzaklaşma varsa, AKP şayet Bugün yenilecek hale geldiyse, e, tek başına iktidarı kaybedecek, hatta iktidarı tamamen kaybedecek bir noktaya geldiyse, bunun birinci sayıki, birinci faktörü ekonomi. E, eyvallah demokrasi güzel şey, e, söyledikleri de hoşa gidiyor ama demokrasi karın doyurur mu gibi bir eleştiri de var. Sen bu iki eleştiriyi e, nasıl değerlendiriyorsun? Ya da başka eleştirilerinde var mı konuşmayla ilgili? Evet.
0: Yani şöyle düşünüyorum, hani ilki haklı bir eleştiri iletişim başkanlığı binasının işte bir e, gasp ürünü olması e, noktasında tabii ki de işte kılıçdaroğlu belki daha iyi bilgilendirmek gerekiyordu veya işte kendisini bunu düşünüp e, bunu söylememiz gerekiyordu ama öte taraftan Türkiye maalesef şöyle bir ülke insanların hikayeleri çok ayrışıyor yani işte oranın bir gasp ürünü olması, bir işte gasp edilen bir bina olması belki toplum bir kesim için ciddi önemli bir hadise ama diğer bir kesim için çok da önemli bir Türkiye'de çünkü binlerce böyle örneği olan bir hadiseye dönüşmüş durumda özellikle de Kılıçdaroğlu orada onu söylemesinin sebebi biraz Twitter'a topatmak. yani Twitter'da çok tartışılan çok gündeme getirilen bir bina olduğu için bunu yapıyor. Ama haklı bir eleştir. Yani bunu tabi bu durum bunu şey yapmaz, e, reddetmez. Öte taraftan yani burada aslında videoda demokrasiden öte bir insan hakları eşitlik vurgusu var. Yani insanlara yeniden o işte insan haysiyetini koruma diye bir hadise var ya işte bunu düşünüyor. Haklı da olabilir ama e, yani bu, bu meseleler de ciddi anlamda can yakıcı meseleler. Yani şu anda AK Parti'nin kırdığı şey şu. Eskiden Türkiye'de yani yoksul bir ailede de olsanız işte dezavantajlı bir konumda da olsanız işte ne bileyim bir şekilde sınavlara girip işte Üniversite sınavına girip, başka sınavlara girip, merkezi sınavlara girip yükselebiliyordum. Mesela bu Asya'da şu andaki bütün eğitim modeli bunun üzerine kurulu. Merkezi sınavlar sizi o katı toplumsal yapı içerisinde yükseltebiliyor. İşte sosyal mobilizasyonu sağlıyor. Türkiye'de böyle bir ülkeydi eskiden. Yani... E- işte devlet üniversitesi vardı, özel üniversite vardı, şu vardı, bu vardı ama yani bir e, sınıfsal çeşitlenme vardı ama yine de eğer e, iyi çalışırsanız ve işte zeki bir öğrenciyseniz bir şekilde yükselebiliyordunuz, tırmanabiliyordunuz. AK Parti bunu kırdı. Yani şu anda AK Parti işte zengin bir ailede doğmuşsanız zengin devam ediyorsunuz hayatınıza. Yoksul bir ailede doğmuşsanız daha ileri gitmeniz için ...çok daha fazla önünde engel var, yani işte TÜKVA belgelerinde mesela e, karşımıza çıkan ilginç bir şey var, benim de daha önce e, böyle AK Partili arkadaşlarımdan vesaire duyduğum şeylerdi bunlar, o zaman da şaşırıyordum, burada çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor, İşte iyi bir arkadaş ama yoksul şekli babacan da bana verin, ben hallederim modunda, yani bir tezgahta bir esnaf ağzıyla konuşuyor, hani vatandaş anlasın diye herhalde öyle yapıyor ama... Öte taraftan da yani ya kardeşim biz bir Millet ittifakıyız. Bizim ekonomi programımız şu planımız bu da demelerini bekliyorsunuz. Tabii e, bununla ilgili de henüz bir net çalışma ya da net bir söylem geliştirilmiş değil. O yüzden de bu tip eleştirilerin çıkması çok doğal diye düşünüyorum. Evet ben
2: de e, hani eleştirileri önemli oranda haklı buluyorum. Eleştiriler zaten geliştirir yani. Şey, Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilere kulağını kapatmazsa yol haritasını çünkü Cumhur İttifakı'nın lokomotifi affedersiniz Millet İttifakı'nın lokomotifi o gibi görünüyor bu eleştirilerle yol haritasını yol gözergahını biraz daha netleştirebilir, biraz daha kısaltabilir, biraz daha güçlü hale getirebilir. O eleştiriler içerisinde ben bir kısmına katılıyorum, bir kısmını da şöyle farklı düşünüyorum demokrasi ekonomik refahın aslında bir anahtarı haline gelebilir. Evet dünyada çok totaliter rejimler de var, çok tek adam diktatörlükleri de var. Ekonomileri düzgün ama sorun şu o düzgün ekonomi ya da güçlü ekonomide paylaşımın adaletli olmaması. Türkiye bu sorunu yaşıyor ve bu sorunu çözebilmenin yolu da aslında demokrasiden geçiyor. Eşit paylaşımdan, adaletten geçiyor. Türkiye'de hani adalet deyince sadece adliye saraylarında dağıtılan sen, sana şu kadar mahkumiyet verdik, sana şu kadar e, beraat verdik filan değil. Adalet dediğimiz şey yukarıdan aşağıya devletin bütün kurumlarının e, uygulaması gereken şey. Yani sen çok güzel özetledin yani iş alımlarından tut, okullara girişlere varıncaya kadar Türkiye'de hani bu sınıf atlamanın önemli şeylerinden bir tanesi devlet okullarıydı, bilhassa Anadolu liseleriydi. Buralarda yetişen insanlar işte çok iyi bürokratik konumlara, çok iyi siyasi konumlara falan gelebiliyorlardı. Türkiye bugün onu kaybetti, o imkanı kaybetti. Şayet demokrasiyi geliştirirseniz, ülkenin ekonomik olarak kazanımları da daha fazla artar diye düşünüyorum ben de. Onun dışındaki eleştirilerin de, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu her cumartesi bir video yayınlıyor. 5-6 dakikalık, bugün bu haftaki 7 dakikaydı gerçi. Videolar yayınlıyor ve bu videolar devam edecek. Biraz yolun sonuna baktığımızda aslında son kararımızı vermeliyiz diye düşünüyorum. Ekonomiyle ilgili muhalefetin suskunluğu eleştirisine ben de katılıyorum. Yani sadece eleştiriyorlar, sadece kötü tabloyu çiziyorlar. Halbuki o kötü tabloyu vatandaş onlardan çok daha iyi görüyor. Yani her gün markete gidiyor, değişen süt etiketini görüyor. Her gün markete gidiyor, değişen bebek maması etiketini görüyor. Yani halka artık ekonomi çok kötü durumda diye anlatmanın bir mantığı yok. Halk zaten yaşıyor bunu, bizzat yaşıyor. O zaman buradan nasıl çıkacağımıza dair bir şeyler söylemesi lazım muhalefetin. Onun biraz eksik söylüyorlar ya da neredeyse hiç söylemiyorlar o konuya biraz daha tahkimat yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Ee, söz verdiğimiz süreye ulaştık. Senin sözlerini evet. alalım ve e, sen başladın yine programı sen kapat.
0: Benim ekleyeceğim bir şey yok aslında. Ee, yani umarız bir şekilde bu karanlıktan çıkılır. Yani bir ışık görünür. Zaten 2023'te yapılacaksa dahi seçim işte bir buçuk yıldan az bir süre kaldı neredeyse. Yani dolayısıyla artık hani bir şekilde bir son yüzlüye doğru gider adım e, hızla yaklaştığımız e, görülüyor. E, ama tabii ekonomik tablo da çok ciddi riskler taşıyan bir tablo. İnşallah daha iyiye doğru gider. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu haftayı e, böylelikle kapatalım. Önümüzdeki hafta yeniden ayak üstünde. Önümüzdeki hafta yeniden ayak üstünde görüşmek üzere herkese hoşçakalın.